0: 这第二篇讲的就是改过的方法。一个人连犯了极小的过失，都能知道要改，那么自然就不会再造大的罪孽了
1: 。在春秋时代，当时各国的高级官吏常常能从一个人的言语、行为上观察，就可以判断出这个人可能遭遇到的吉凶祸福，并且。没有不灵验的
0: 。这可以在《左传》和《国语》这几部书上看得到的
1: 。大凡吉祥跟凶险的征兆，都是从心里发出根苗而反映出来的
0: 。虽然根苗是由心里发出来的，但是一定会表现在一个人的全身、四肢和他的举动
1: 上。譬如一个人如果很厚道。那他的全身四肢都会显得很稳重
0: 。一个人如果很刻薄，那么他的全身四肢也都会显得很轻佻
1: 。一个人的行为如果是偏重在厚道方面的，一定能常常得到福报
0: 。如果是偏重在刻薄方面的，就一定会常遇到一些灾祸
1: 。一般人都没有见识。眼光就像是被一层膜给遮住了一样，什么都看不到，就会说：祸福没有一定，而且是无法预测的。但是一个人如果对任何事都能够做到诚实，毫无半点虚假，那这个人的心就可以说已经与天心相合了。因此，只要能用诚心待人处事，福自然就会降临。
0: 所以说，观察一个人，只要看他的行为都是善的，就可以预知他的福报就要来了呀
1: 。相反的，观察一个人，只要看他的行为都是不善的，也就可以预知他的祸就要降临了
0: 。所以，人若是想要获得福报，远离灾祸。在没有讲到做善事前，就先要把自己已经有的过失彻底改掉啊
1: ！而改过的方法，第一要发羞耻心，想想古时候的圣贤跟我一样都是男子汉大丈夫，为什么他们的道德名誉可以流芳百世，人人都以他们作为师表榜样？而为什么我这一生就搞得身败名裂呢
0: ？这都是因为自己过分贪图享乐，受到种种坏环境的污染，偷偷做出了种种不应该做的事。自己还以为别人不知道，目无国法，又毫无惭愧之心，就这样天天的沉沦下去，就快要跟禽兽一样了，自己却还不知道啊！
1: 世界上令人可羞可耻的事情，没有比这更大了。孟子曾说，一个人最重大、最要紧的事情，就是要明白这个“尺字。为什么呢？因为晓得这个“尺字的人，就会把自己的过失尽量改掉，就可以成为圣贤。若不晓得这个“尺字，就会放肆乱来，失掉人格。结果便和禽兽相同了。这些话都是改过的真正秘诀。改过的第二个方法，就是要发戒胜恐惧的心。要知道，天地鬼神都在我们的头上啊
0: ！鬼神和我们不一样，他们什么都能看得到，所以鬼神是不容易被欺骗的
1: 。我虽然在大家看不到的地方犯了错。但是天地鬼神，实际上就像镜子那样的照着我，把我的过失罪恶照得清清楚楚。过失重的就会有种种的灾祸降到我的身上来；就算过失轻的，也会减损我现在的福报。我怎么能够不怕呢？不只是像前面所说的而已，就是在自己家里没人的地方，也要时时的检点。
0: 因为神明的监察无所不在，非常的厉害，也非常的清楚
1: 。我虽然以为已经把过失隐藏的十分严密，掩饰的十分巧妙了，但是在神明看来，我的肺肝早就被看透了，马脚也全都露出来了。到最后，我还是没有办法欺骗自己
0: 。如果是被别人看破、揭穿了。那你这个人也就一文不值了呀
1: 。所以，又怎么能够不时常存着一颗戒慎恐惧的心呢？还不止像前面所说的这些呢。一个人只要一口气还在，就算是犯下了滔天的罪过，一样是可以忏悔改过的
0: 。例如，古时候有个人做了一辈子的坏事，本来是要受苦的。但他临死之前忽然悔悟了，他发了一个很大的善念，就立刻得到了善终
1: 。这就是说，人若是能在紧要的关头转一个非常痛切而又勇猛的善念，便可以把百年所积的罪恶洗得干干净净
0: 。譬如千年黑暗的山谷，只要有一盏明灯照了进去。光明所到之处，就可以把千年来的黑暗完全除去了
1: 。所以过失不管是长久或者是新犯的，只要能够改过，就是了不起
0: 。虽然有了过失，只要能改过就好，但是绝对不可以认为反正犯错是可以改的，就常常犯错也不要紧，这是万万不可以的。如果真是这样，那就是有心犯过，罪也就更加的重了
1: 。并且，在这个不清净的世间，本来就是幻灭无常的。我们这个血肉之身是非常脆弱、容易死的。只要一口气喘不过来，这个身体就不是我的了。到了那个时候，就是你想要改，也没有办法改了。
0: 而且人死了之后什么都带不走，只有自己造的这个孽是一定会跟去的
1: 。因此，明的报应在阳间，你要承担千百年的恶名。虽然你有孝顺的儿子或慈爱的子孙，也不能代替你洗刷恶名
0: 。暗的报应在阴间，还要经过千百劫的时间，沉沦在地狱里。受无量无边的大苦啊
1: ！纵然让你碰到了圣人、贤人，或者是佛菩萨，也是无法救助你、接引你。这样想想，你怎么能不怕呢？第三，一定要发起一直向前的勇猛心
0: 。一个人之所以有了过失还不肯改，那是因为得过且过。不能振作奋发，堕落畏缩的缘故
1: 。要知道，如果是真心要改过，一定要下定决心，振作精神，当下就改，绝对不能拖延疑惑
0: 。也不可以今天等明天，明天等后天，一直拖下去
1: 。小的过失就像一根尖刺戳在肉里，要赶紧把它挑掉、拔掉
0: 。大的罪过。就像被毒蛇咬到手指头一样的厉害，要赶紧的急救放血，或是宁可切掉手指头保住性命，不可以有丝毫犹疑延迟的
1: 念头。否则，蛇毒会随着血液在身中散开，人就会中毒而死。就像《易经》中的易卦所讲的：“风起雷动，使得雨水丰沛了大地，万物都生长起来。”利益是这么的大
0: ，这是比喻人若能够改过迁善，其利益是最大的
1: 。改过你要发三种的心，第一要发那羞耻的心，第二要发那敬畏的心，第三要发那勇猛的心。具备三种改过的心，有过就能立即改。改过，你要发三种心呐、啊。发些什么心呢？发些什么心呢、啊？第一要发那羞耻的心。羞耻的心，羞耻的心啊。第二要发那敬畏的心。敬
0: 畏的心，敬畏的心啊。第三要发那。心呢？勇猛的心呀！具备三种改过的心，有过就能一
1: 起
0: 改。具备三种改过的心，有过一起改
1: 。一个人改过，如果能具备以上所说的羞耻心、敬畏心、勇猛心这三种心。那么就能有的过错立刻改掉
0: ，就像春天里的薄冰碰到太阳光一样，还怕不立刻融化吗
1: ？但是要改过也有三种方法，一种是从事实上改，一种是从道理上改，一种是从心念上改
0: 。如果用这三种不同的方法来改过，那么所得到的效验自然也就不会一样
1: 。现在先从事实上改的这一句来加以说明。譬如前天杀死了有生命的东西，今天起禁止自己不再杀生了
0: 。前天发火骂了人，今天起禁止自己不再发火了
1: 。这种就是从事情的本身来改错，禁止不再犯的一种方法
0: 。但是勉强压住不再犯，比懂得道理之后自然而然的改要难上千百
1: 倍。并且这样一来，犯过的病根并没有除去，仍然存在自己的心里。虽然一时能勉强把它压住，但终究还是会露出来的
0: 。就像东边把它灭了去，西边还是会冒出来一样，这究竟不是一个可以彻底拔除干净的改过方法
1: 。现在我再把从道理上改过的方法加以说明。一个肯努力改过的人，在他还没有禁止自己做这件事之前，先要去明白这件事之所以不能做的道理。譬如，一个人所犯的过失是杀生，那么他应该先想到：上天有好生之德，凡是有生命的东西都会爱惜自己的生命，而且怕死啊！杀他的生命来养我的身体。自问心能够安吗？而且有些动物虽然已经被杀，但是还没有完全死去
0: ，像鱼和毛蟹之类，在半死半活的时候就被放进锅子里烧煮，那种无法形容的痛苦，一直会痛彻到骨髓里的呀
1: 。你看看这罪不罪过呢？而供养自己，难道非要用各种贵重的、味道好的东西？摆满了一桌吗？要知道，不论怎么样的讲究，东西已经吃进肚子里，变成了渣子，什么都没有了
0: 。而人吃蔬菜、素食、素汤等等，一样也能够吃得饱，维持养活自己的生命，又何必一定要去伤害生命，造杀生的罪业，来减损自己的福报
1: 呢？又想到凡是有血气。有生命的东西，他们都有灵性知觉。既然都有灵性知觉，那么看我们也都是一样的了。就算是自己不能修到道德极高的地步，使他们都来尊崇我、亲近我
0: 。就像古时候的圣人大舜，每当他种田的时候，就会有大象来替他犁田，鸟儿来帮他拔草。这都是因为他人民爱物、至诚感通的结果
1: 。那我又怎么能够天天伤害生命，使他们与我结仇、恨我到永无尽期呢？如果能够想到这些道理，那自然就会面对桌上有血肉、有生命的菜肴，觉得伤心而不能下咽。譬如像以前喜欢发怒，那就应该想到。
0: 人各有各的长处，也各有各的短处。碰到他人短处的地方，按照情理，应该要哀怜他的苦恼，原谅他的短处
1: 。若是有人不讲理，冒犯了我，那错的是在他，与我又有什么关系呢？那就没有什么怒可以发了呀。再说，天下绝对没有自认为什么错都没有的英雄豪杰。
0: 因为一个人自以为了不起，那才是最笨的人
1: 。天下也绝对没有怨恨旁人的学问
0: 。因为人若是真正有学问，就会更加的谦虚，而且能够严以律己、宽以待人，哪里还会怨恨别人呢
1: ？所以，怨恨别人的人，一定是没有学问的人。因此，一个人做事处处不能称心。都是因为自己的道德没修好，功德没修满，感动人的心不够，才会如此。而正确的做法应该是反过来自我反省检讨，看看自己有没有对不起他人的地方
0: 。能够这样的存心用功，那么别人对我的毁谤，反而变成了对我的一种磨练，造就我成功的一种反面的教育方式。
1: 如果能认识清楚，这是别人给我的教训、批评，对我有益，应该要欢喜的接受，怎么还会有怨恨呢？此外，听到别人说我的坏话，也要能够不生气
0: 。因为尽管坏话说得很厉害，就像火光熏天一样，也不过是像拿火去烧空中一般。要知道，虚空中是无物可烧。而火却是终归要熄灭的
1: 。若是听到别人说坏话，你就生气，虽然你用尽心思、想尽方法去辩解，所得的结果却像是春天的蚕吐丝一样，只会把自己给束缚住
0: 。这就是所谓的作茧自缚、自讨苦吃。